0: Aha, ja okay, gut. Äh. Bin gut gekleidet, Entschuldigung. Ich bin gleich da. Ah. So. Okay, gut. Okay, also. Ähm, herzlich willkommen auch von mir. Guten Morgen. Äh, ja, ich freue mich hier stehen zu dürfen. Genau, und euch heute was zu sagen, was mir auf dem Herzen ist. Ich bin ganz begeistert, wie das so geführt wurde. Und ähm, ja, auch was Michael heute Morgen hier gesagt hat, hat vor, spricht voll da rein, was ich heute euch mitgebracht habe. Es soll darum gehen, dass ähm, ja, Gott uns liebt, aber auch in seine Ein eine Ausdrucks- Form seiner liebe ist seine korrektur und ich habe ein bisschen was mitgebracht an bibelstelle wo er das volk gottes das volk israel korrigiert und ähm, da können wir auch eine menge von lernen eher weiter weg aha so gut ja ich ähm, also vielen dank für das vertrauen von euch dass ihr mir heute zuhören werdet und ähm, ja danke ich hoffe da ist für jeden was erstmal dabei Genau und noch ein Hinweis auf Michael. Da hat mir, der hat mir nämlich ganz vor einer Weile mal was ganz ein so also ein gutes Beispiel erklärt, wie man sich das vorstellen kann, Gottes Korrektur und so weiter. Das möchte ich gerne mit euch teilen, weil es hat mich auch immer weiter bewegt und ist mir oft in den Sinn gekommen. Und zwar ähm, es ist so eine, so eine Art so eine Beziehung ähm, Bildhauer mit seinem Kunstwerk. Und zwar ähm, wir sind ja auch Gottes Geschöpfe, Gottes Kunstwerk und wir sollen Christus immer ähnlicher werden. Und der Bildhauer versucht immer weiter, aus diesem Klotz, da sagen wir mal, einen Menschen herauszubekommen. Und als erstes muss man ja wahrscheinlich aus dem Klotz relativ große Brocken entfernen. Ne? Das ist dann wahrscheinlich, wenn, er, wenn jemand sein Leben Jesus gegeben hat, da kommen dann die großen Sachen an zu tagen. weiß nicht, ja. Man wird frei vom Rauchen, vom Alkohol, von Drogen, von man wird geheilt, alle so eine krassen Sachen kommen dann da. Das sind dann die großen Brocken sozusagen. Aber der Bildhauer, wenn er es ernst meint, der ist ja dann auch nicht so schnell fertig. Das dauert ja wirklich Wochen, Monate, Jahre, bis so eine Skulptur fertig ist. Da gibt er ja dann immer noch mal was, wo er mit Pinsel, Meißel ähm, da so beigeht und immer noch mal was wegholt und was wegnimmt. Dieses Prinzip finden wir auch in Johannes 15, wo der Weingärtner über seine Reben spricht, ähm, der Weingärtner, Gott, geht durch den Weingarten und sieht die Reben, das sind wir, und nimmt immer das weg, was tot ist, schneidet es ab. Ich stelle mir richtig vor, wie so eine Gartenschere da kommt und das einfach wegnimmt. Und Das Tote wird verbrannt und weggetan. Und selbst die Reben, die eigentlich, sagen wir mal, ganz gut funktionieren, die gute Frucht bringen, selbst die werden nochmal beschnitten, damit sie noch bessere Frucht bringen. Da haben wir schon wieder Beschneiden drin. Das ist ein Akt, der manchmal wehtut. Und ich glaube, in dem Augenblick, das hat Michael auch angesprochen, in dem Augenblick, wenn man korrigiert wird, ist es nicht so schön. Und dann steht man vor der Entscheidung: Möchte ich das, möchte ich das nicht? Genau, ich möchte euch da jetzt heute ein bisschen mit reinnehmen, das, was mir so ein bisschen auf dem Herzen liegt. Ähm, genau, was Gott mir da gezeigt hat. Ja, und ich möchte auch so ein bisschen die Stolzen demütig machen. Also. Ich sage das, weil ich selber auch sehr stolz bin und, man, und ich schnell in so eine Haltung reiht. Ja, jetzt habe ich es ja verstanden, jetzt, jetzt, jetzt läuft es doch, jetzt, jetzt bin ich gut drauf. Ähm, nee, ich, und das hat mir Gott heute Morgen auch nochmal gesagt, es funktioniert, weil Jesus für mich gestorben ist. Deswegen kann ich zu Gott kommen und nicht, weil Friederike so eine tolle Person ist. Und weil Frederike es so gut drauf hat und sie gut, so gut reden kann und, 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 und vielleicht sich gut ausdrücken kann und, sich, und gerne in der Bibel liest. Nein, es ist deswegen, weil Jesus mich gerecht gemacht hat. Das möchte ich auch nochmal vorher sagen. Ähm, ja, nicht, dass es hier zu falschen, äh, äh, falschen Eindrücken kommt. Genau, es ist dafür da, den Stolz beiseite zu legen und demütig zu werden und zu sagen: Herr, hier bin ich, so sieht es aus, hier müssen wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Genau. Mein Thema heute steht in Jesaja 58 und das EU-Technik-Team kann ja sonst schon mal die erste Bibelstelle mit dran äh, mit, mit aufzeigen. Genau, Jesaja 58, das kennen vielleicht einige. Es geht da um wahren und falschen Gottesdienst. Ähm, in einigen Übersetzungen heißt es auch der Titel Wahres und Falsches Fasten. Fasten übernehme ich jetzt so ein bisschen als Gottesdienst. Ich gehe da nochmal ein bisschen drüber ein. Ich werde immer die Bibelstelle laut vorlesen und dann werde ich mir sagen, was dabei mir aufgefallen ist, was dabei wichtig geworden ist. Wir fangen im 58. Kapitel an. Gott fängt da erstmal mit so einer Zustandsbeschreibung seines Volkes an. Wie sieht er, was ist sein wie sieht er das Volk, was ist sein Problem? Genau. Die, in den ersten beiden, ersten beiden Versen heißt es, äh, verkünde es laut aus voller Kehle, wie Trompetenklang. Halt dich nicht zurück, verkünde meinem Volk seine bösen Taten und halte Jakob seine Sünden vor. Sie befragen mich täglich und wollen meine Wege kennenlernen. Man könnte es beinahe für ein gerechtes Volk halten, das die Wege seines Gottes nicht verlässt. Sie bitten mich um Entscheidungen im Rechtsstreit und wünschen sich, dass Gott sich naht. Also, hier ist mir erstmal im ersten Vers aufgefallen, Gott möchte, dass die Sünde ans Licht kommt. Die muss laut ausgesprochen werden. Gott ist wichtig, dass sie benannt wird. Und Gott ist wichtig, dass sie nicht unterm Tisch verschwindet. Das ist was, Sünde trennt uns von Gott. Und er möchte diese Trennung aufheben. Etwas Dunkles, was im Verborgenen des Herzens geschehen ist oder so, soll ans Licht kommen. Damit ist schon mal der halbe Zauber von diesen bösen Sachen weg, wenn was Dunkles ans Licht kommt. Gott kennt unsere Fehler, noch bevor wir sie eingestehen haben. Das hat Michael heute auch gesagt. Er kennt sie und er liebt uns trotzdem. Und die Korrektur kommt nur, weil er uns liebt. Er möchte, dass wir besser werden, näher zu ihm, ihm ähnlicher werden. Was ich hier auch ganz stark finde, ist, dass das Volk Israel sich Gott bewusst ist. Ähm, hier im Vers 2 heißt es, sie befragen mich täglich und wollen meine Wege kennen. Ähm, wir kennen andere Zustände vom Volk Israel, wo sie ganz im Götzendienst weg waren und wo sie überhaupt nicht nach Gott gefragt haben. Das kennen wir auch. Aber hier geht es darum, dass das Volk irgendwie schon weiß, dass es Gott gibt und dass sie ihn brauchen. Aber ja, die Motivation stimmt nicht ganz. Darauf kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen. Ähm, sie wünschen sich also, dass Gott sich. Gott sich naht. naht und ich glaube, ich glaube, das meinen sie wirklich ehrlich. Also da, die wollen das wirklich. Ja, Günther. Genau. Entschuldigung. Um, ich glaube, das meinen die wirklich ehrlich. Sie wollen, dass Gott ihnen näher kommt. Und ich glaube auch, dass viele den Wunsch hegen. Also ich glaube, das ist auch unser Wunsch, oder? Dass wir, dass wir äh, Gott nahe kommen und dass wir äh, Ihn, ihn stärker begegnen, ihm, ihm, ihm ähnlicher werden. Ich glaube, das kommt durch den Heiligen Geist immer automatischer. Nur ich glaube, manchmal wird dieser, ist dieser Wunsch größer und manchmal ist dieser Wunsch eben ein bisschen kleiner und gerät in den Hintergrund. Ähm, ja, vor allem geht es mir so, wenn ich hier im Lobpreis stehe vor Gott, vor Gottes Angesicht, dann, 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 dann ist der Wunsch am größten. Dann, dann will ich einfach nur, dass mein Leben mit allen Bereichen ihm gehört dass das im Alltag manchmal nicht so aussieht. Das ist, auch, das ist so, ja, das gebe ich auch zu. Aber dieser Wunsch ist auf jeden Fall da. Und das ist auch hier, glaube ich, beim Volk Israel da, dass dieser Wunsch, also da, dass sie Gott sehen möchten. Und was ich auch spannend fand, in wichtigen Fragen, wie zum Beispiel Rechtsfragen, da rufen sie Gott an und wollen, wollen wissen, weil sie irgendwie doch schon seine Autorität anerkennen und verstehen, ja, er ist schlauer als wir, ähm, wir fragen ihn da. Sie wollen auch etwas für Gott tun, nämlich hier ist das das Fasten. Sie möchten diese, diesen Dienst, Gottesdienst irgendwie einhalten. Sie wollen, sie wollen. Sag, ich lasse es mal einfach so stehen. Und man könnte meinen, <lacht> den hier. Okay. Und ähm, man könnte meinen dass sie dabei ja eigentlich alles richtig machen. Also die wissen ja, wie es läuft, die Israel, das Volk Israel. Und ähm, Fasten ist schon, ich sage es mal in Anführungsstrichen, sehr geistlich und ähm, das ist ja schon, schon richtig gut. Und Fragen in Rechtsfragen, also, also wenn es Probleme gibt, Gott fragen, seine Autorität anerkennen, das vermeintlich läuft es doch eigentlich richtig gut bei denen. Was ist denn das Problem? Ähm, ich möchte das nochmal so ein ganz kleines bisschen... Auf uns übertragen, ähm, ja, wir Christen, wir sind vielleicht nicht mehr da, wo wir mal waren. Wir gehen, jeden Tag in, äh, wir gehen jeden Sonntag in den Gottesdienst. Wir haben einen Dienst in der Gemeinde. Wir lesen die Bibel, mal mehr, mal weniger, aber uns ist das schon irgendwie klar. Wir haben sogar, vielleicht gehen wir sogar in den Hauskreis. Und eigentlich kann man denken, wir sind gute Christen. Wir, also von außen denkt vielleicht der andere, ja, das das bei dem läuft es, bei dem ist alles gut, bei dem ist, bei dem ist es in Ordnung. Ähm, aber dennoch hat Gott hier was auszusetzen und da möchte ich ein bisschen weiter drauf eingehen. Vers 3 geht es weiter. Denn irgendwie stoßen die Israeliten auf ein Problem. Sie fragen, wozu fasten wir, wenn, es, wenn er es nicht sieht? Weshalb quälen wir uns, wenn du uns keine Beachtung schenkst. Irgendwann kommt man vielleicht unweigerlich an den Punkt, wo man sich fragt, warum das Ganze? Warum diese Bemühungen? Weil man vielleicht keine Früchte sieht. Hier ist das Volk ausgebrannt von ihrem Gottesdienst. Das ist ja, eigentlich sollte das ja nicht so sein, ne? wir hören es immer anders, das wenn man im Fluss ist, dass es fließt, in der Salbung ist, dass es fließt. Aber hier müssen wir mal den Sachen ins, Tatsachen ins Auge sehen. Das Volk ist ausgebrannt. Sie tun sich selber leid. Sie fragen sich, warum quälen wir uns, warum tun wir uns das an, wenn du es nicht siehst. Sie kommen an ihrem Leben offensichtlich nicht weiter und empfinden ihren Dienst, den sie für Gott tun, als Last. Und eigentlich hören wir ja, zum Beispiel Jesus sagt, mein Joch ist leicht. Ist ja irgendwie ein bisschen im Kontrast, ne? Also es sollte eigentlich leicht sein. Man sollte es gern tun. Hier kommt, man sich an Hier kommt man an Fragen. Warum tut man sich diese Quälerei an? Wo ist der Sinn? Man zweifelt an Gott Wo sind, wo sind und an seinen Verheißungen. Gott, hast du hast doch eigentlich das gesagt. Wo ist das jetzt? Ähm, man wird vielleicht auch ungeduldig mit Gott und sagt, hey, jetzt, jetzt muss es mal passieren. Man wird ärgerlich und man wird verständnislos. Man versteht ihn einfach nicht und ähm, das, das sind so Haltungen im Herzen, die sich dann auf einmal einstellen. Man wird vielleicht auch, also ich weiß, dass es auch mal mir so gegangen ist, man wird vielleicht auch manchmal ein bisschen neidisch auf Nichtchristen, weil diese einfach nicht so vielen Regeln folgen müssen wie wir und nicht so vielen naja, Gesetzlichkeiten, Regularien unterworfen sind. Und da ist mir zum Beispiel was, ein Beispiel eingefallen, was für einige sehr, sehr, auch heute sehr, sehr beschneidend wirken kann. Und zwar ist das die Partnerwahl. Wenn Christen Partner suchen, dann gibt es von Gott klare Anweisungen davon. Also ich weiß, ich kann davon sprechen, weil es mich auch selbst betroffen hat. also Und da steht zum Beispiel, wenn man, also zum Beispiel, ne, man soll einen Christen heiraten, man soll vor der Ehe nicht mit ihm zusammenleben. Da steht ja da alles halbwegs drin. Es sollte ein, ja, äh, genau, das steht da eigentlich nur halbwegs drin, es steht da drin, ne? ein Mann sollte sich eine Frau suchen, eine Frau sollte sich einen Mann suchen. Und ähm, diese ganzen Beschneidungen versteht man vielleicht am Anfang überhaupt nicht. Und man ärgert sich darüber und beginnt daran, äh, beginnt daran zu rebellieren. Und ähm, Ungeduld, Ärgernis, Verständnislosigkeit stellen sich ein. Ich fand, das war einfach ein gutes Beispiel, weil ich das auch ein bisschen nachvollziehen konnte. Ähm, genau. Und das Schlimmste, was dabei passieren kann, ist, wenn man sich diese ganzen Regularien anguckt und sich ärgert, warum das alles so ist. Im schlimmsten Fall bricht man ganz mit Gott und sagt, ich sehe jetzt, ich habe das eine Zeit lang eingehalten, ich sehe da jetzt keine Veränderung, ich höre damit einfach auf. Wie bei einer Diät, die nicht funktioniert. Einfach weg damit. Und ich habe auch leider ein paar Christen kennengelernt, denen das so gegangen ist, die gesagt haben, ich habe das so kennengelernt, Christentum ist mir zu gesetzlich, da fehlt mir eine ganze Menge, ich gehe da raus, ich mache da jetzt irgendwie mein eigenes Ding mit Gott oder, oder gar nicht oder lasse es erstmal eine Zeit lang ausgeklammert. Ich nehme es einfach ein bisschen weg. Genau. Das sind sozusagen die schlimmsten Sachen, die da passieren kann. Was ich jetzt ähm, was ich jetzt auf jeden Fall richtig gut finde, dass Gott noch mal erklärt, was sein Problem ist. Und das kommt jetzt in Vers 4. Also Vers 3 und 4. Begreift doch, sagt er, Während ihr fastet, geht ihr euren Geschäften nach und übt Druck auf alle eure Arbeiter aus. Während ihr fastet, zankt und streitet ihr, schlagt mit gottloser Faust zu. Ihr fastet zur Zeit nicht so, dass ihr eure Stimme damit im Himmel Gehör verschaffen könntet. Soll das ein Fasten sein, was ich liebe? Und hier wird es ein bisschen klarer, was Gottes Problem eigentlich an der Sache ist. Ich habe vorhin schon gesagt, Fasten würde ich hier allgemein mit Gottesdienst nochmal ein bisschen übersetzen. Und im Alltag denke ich, ähm, jetzt ganz kurz, ähm, im Alltag denke ich manchmal, dass es... Äh, es ist leicht, also andersrum, es ist leicht in der Gemeinde, wie gesagt, Gott oder hier im Lobpreis vor Gott zu stehen und zu sagen, Herr, du bist gut, du bist gerecht, du bist treu, ich liebe dich, ich, ich brauche dich, ich möchte mein ganzes Leben nach dir ausrichten, weil hier gerade nicht so viele Widerstände sind. Die Widerstände, die, auf die trifft man, wenn man nach Hause geht in seinem Alltag. Und ähm, zum Beispiel auf der Arbeit, mit Beziehungen, ähm, mit Freunden oder mit mit, ähm, mit Personen, auf Partys, ähm, auf Festen, auf allen möglichen Zusammentreffen, ich sag mal, im weltlichen Bereich. Da muss man das alles auch anwenden. und ähm, Ich denke, das Problem hier ist, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Lasst mich das kurz erklären. Ähm, die Israeliten tun ihren Dienst an Gott. Aber ich denke, es ist nur eine Gesetzlichkeit, eine religiöse, eine religiöse Regel, die sie einhalten wollen, um Gott vielleicht irgendwie zu gefallen. Aber ich denke, sie wollen damit eher erzielen, um etwas von Gott zu bekommen. Also es ist ein, es ist ein Geben und Nehmen. Und ich finde es so krass, dass sie halt zeitgleich, während sie vermeintlich ihren Gottesdienst machen, zeitgleich streiten sie sich, üben Druck aufeinander aus, also das passiert im einen Atemzug. Ich denke, sie schauen einmal auf Gott und dann drehen sie sich einfach um und schauen auf ihren Alltag, auf ihre Situationen, auf ihre Arbeiter und verhalten sich ganz anders. Das ist so, sind so zwei Richtungen und die sind nicht in Ordnung. Und ich glaube, hier hat Gott ein Problem mit. Und deswegen, wenn dein Herz voll ist von Gottes Liebe und von Gottes Ehrfurcht, dann gibst du es weiter. Dann, dann, dann gibst du das weiter. Dann, das kommt von oben, fließt durch dich durch und du gibst es weiter an andere Menschen. Ähm, was außen ist, also was innen ist in deinem Herzen, das kommt nach außen. Genau. Ähm, äh, genau. Also, hier kritisiert zum Beispiel Gott, das möchte ich noch ein bisschen darauf näher eingehen, wo, was er da eigentlich kritisiert. Also, Ihr übt Druck auf all eure Arbeiter aus. Das bedeutet ja, dass es hier sich um Untergebene handelt. Ich würde das aber sonst ähm, auch nochmal mal weiterfassen und sagen, das kann, können alle Menschen sein, mit denen du man in Beziehungen steht. Auf die kann man Druck ausüben. Auf deinen Ehepartner kannst du Druck ausüben, auf deine Freunde, auf deine Kinder, auf sämtliche Verwandte in deiner Familie. Du kannst auf Tiere Druck auf, ausüben, weil sie sich nicht so verhalten, wie du das möchtest. Du kannst sogar... <lacht> Naja, ist jetzt ein bisschen lustig, aber ich kenne jemanden, der arbeitet in einer Werkstatt und der schimpft und meckert sogar über sein Werkzeug. Ja? Das hat ja keine Seele in sich, aber selbst das ist ja auch eine Haltung, die man dann, ähm, die man da hat. Auf Kollegen kann man Druck aufüben, genau, und auch ganz generell auf alle Leute, die man, denen man sich überlegen fühlt. Ähm, <lacht> Druck ausüben, da bin ich jetzt schon gleich weitergegangen. Druck ausüben bedeutet für mich auch so ein bisschen, man setzt seinen eigenen Willen durch. Also Und das kann man durch verschiedene Sachen machen. Die Aufzählung hier ist nicht vollständig, das geht noch weiter. Man wird einfach laut, indem man einfach schon mal seine Stimme erhebt. Man hat keine Geduld und bringt das auch Aus, zum Ausdruck mit dem Gegenüber. wird ja nie was mit dir. Das übt ja auch schon wieder. Druck aus und, und, und ähm, zeigt ja auch, dass ich gerade nicht gut auf dich zu sprechen bin. Beschimpfungen, klar, das ist dann wieder leicht. ne? Du, so war warum hast du das so wieder so gemacht? Schuldzuweisungen und auch immer, ich kann das nicht machen, ähm, weil du so bist. Du bist so, deswegen kann ich mich nicht verändern. Oder deswegen kann ich mich nicht richtig verhalten. Schuldzuweisungen an andere, auch ganz groß. Und man manipuliert. Ähm, das wurde ja heute Morgen schon ein bisschen angesprochen. Man fängt an, an manipulierend die, die, ähm, die Stellschrauben zu festigen, damit ähm, man die Leute, die unter sich bei einem sind, in der Spur zu halten. Man macht andere Leute schlecht. Oder, wenn man nicht mal das macht, man hört sich gern an, wenn schlecht über andere geredet wird. Ähm... Genau. Oder was ich noch genannt habe, man plaudert Geheimnisse aus, von, die man weiß, damit jemand ande, also damit man sich erstens besser fühlt und zweitens, äh, ja, damit man den anderen sozusagen entblößt. Und was ich damit eigentlich sagen möchte und wo, was, wo ich das alles erlebt habe, das ist jetzt nicht irgendwie so aus den Haaren herbeigegriffen, sondern was ich leider sehr, sehr viel erlebt habe, ist das zum Beispiel im Kollegium wo halt wirklich gerne, es gibt ein Opfer, alle sind, das ist gerade draußen, alle reden über diese Person. Ähm, ja, und man sitzt daneben, man sagt vielleicht nichts, weil man ja schon weiß, ja, als Christen, dann lästern ist nicht so gut, aber man sagt nichts und man freut sich eigentlich, aber man freut sich heimlich, dass jemand anderes was Schlechtes über ihn sagt. Und es wird immer wieder ausgewertet und durchgekaut. Und es ist wirklich nicht fiktiv. Ich hoffe, ich hole da einige ab, die äh, auch zusammenarbeiten und ähm, mit anderen Leuten. Es wird immer wieder die gleichen Fehler werden aufge aufgekocht, aufgekaut, durchge durchgenommen. Und wenn es nicht der nächste Kollege ist, dann ist es der Chef. Der Chef. Der wird immer wieder bewertet, durchgenommen, alle Fehler. Und das Lustigste dabei, finde ich, oder also das Schlimmste ist, wenn die Person im Raum ist, sind alle freundlich. Und das habe ich immer nicht verstanden, warum der eine so und so also diese zwei Seiten, wenn der Person im Raum ist, ah, oh, möchtest du ein Glas Wasser hier? Setz dich hier ist der Stuhl und so weiter. Und ähm, soll ich dir noch was mitbringen? Ja. Und wie war dein Tag? Und wenn die weg ist, ja, hast du schon wieder gesehen, was die auf ihrem Pausenbrot hatte. Also tja, das würde ich mir mal in ihrer Stelle überlegen. Und wie sie immer ist, das ist ganz komisch. Ihr merkt, es sind totale Banalitäten. Ne? Äh, aber es ist äh, Dinge, die ich wirklich erlebt habe. Und das Schlimme daran ist, war meine Haltung, ja, meine Haltung dabei war. Ich habe nicht versucht, das Thema zu, ver, ver, das Thema zu wechseln oder ähm, gut zu heißen. Ich bin nicht gegangen, ich bin einfach da gewesen und habe das ähm, mit ertragen. Und ich glaube, das ist genauso schlimm, als wenn ich da gesessen hätte und aktiv geredet hätte und aktiv gesagt auch mitgelästert hätte. Es ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wie man Druck ausüben kann. Und natürlich es ist es natürlich so, dass die Person, die da rausgegangen ist, die weiß ganz genau, was hinter ihrem Rücken gesprochen wird. Die merkt das. Also deswegen nicht sagen, ja, die hat es ja nicht gehört. Doch, die, irgendwie merkt die das schon. Durch Buschfunk und so weiter sickert das dann doch schon an sie heran, an diese eine Person. Und das meine ich mit Druck ausüben. Das ist eine Form davon. Ähm, genau. So, dann ähm, habe ich mich hier ein bisschen verstrickt. Ähm ich wollte nochmal so, also ganz kurz noch mal so da drauf. Hier ist, so, hier ist noch mal Gottes Problem so ein bisschen an der Sache, ist auch, dass niemand sich so richtig sein Herz zu ihm ausgerichtet hat. Ähm, man geht so im Alltag seinen Geschäften nach. Das hat er ja hier ähm, noch mal äh, kritisiert. Und ich, ich höre hier niemanden, der sagt: Herr, wie, wie soll mein Tag ablaufen? Führ du mich durch? Zeig mir, wem ich Gutes tun kann. Zeig mir, wem ich helfen kann. Das ist eine dienende Einstellung. Das ähm, sehe ich hier auch gar nicht und wollte ich noch mal so ein bisschen darauf hinweisen. Der, also in dem Vers wird gleichzeitig betont, dass man irgendwie Gott gefallen möchte, aber auf der anderen Seite streitet man miteinander. Und hier ist sogar noch der Gipfel genannt von Streiten. Wir streiten ja wahrscheinlich heute, heute kommt es nur zu Wortgefechten, aber hier ist noch der Gipfel von Streit genannt. Mit gottloser Faust schlagt ihr zu. Man prügelt sich einfach. Das ist dann sozusagen der Meinungsverstärker dann an dieser, in dieser Sache. Hier ist absolut keine geistliche Reife vorhanden vom Volk Israel. Das Ich steht im Vordergrund. Wie, also ich diene, damit ich, ich etwas empfange. Und wie ich mit den anderen umgehe, das mache ich auch so, damit ich halbwegs gut klarkomme. Um, an Gott wird halt nur gedacht, wenn ich dadurch auch Vorteile habe. Genau. Gott sagt, dass wir in dieser Haltung, wenn wir in dieser Haltung sind und bleiben, dass er unsere Bitten nicht erhören wird. Wir werden nichts, er wird, wenn wir was zu ihm sagen, er wird es nicht erhören. Finde ich ganz schön krass. Ich finde das ganz schön krass. Und ich finde auch an anderer Stelle im Neuen Testament, wo diese ganzen Stellen, wo sagt, die wir gerne zitieren, wo wir gesagt, bittet und ihr werdet empfangen, sucht, klopft an, davor oder danach, schreibt, sagt Jesus immer, wie wir uns mit anderen Leuten verhalten sollen. Also, dass wir ihn vergeben sollen. Das sagt er entweder davor oder danach. Manchmal klammert das manchmal der Einf also der Kürze aus, aber es kommt davor oder danach, dass wir einander vergeben sollen. Und, ähm, oder dass wir einander... Also es gibt auf jeden Fall einen Hinweis darauf, wie wir einander begegnen sollen. Gott hat jetzt erklärt, was sein Problem ist, wie die Sache aussieht, wie das hier vielleicht eine Herzenshaltung nicht in Ordnung ist, die Motivation des Volkes, Gott zu dienen, nicht stimmt. Was ich aber richtig gut finde, ist, dass Gott korrigiert. Es geht im Kapitel weiter, er bleibt da nicht stehen, sondern er sagt, was es, er gibt die Chance, sich zu verbessern. Das finde ich so gut. Er gibt die Chance, sich zu verbessern, umzudenken, einen neuen Weg einzuleiten. Er behält sein Wissen nicht für sich. Er ist ja der Ermächtige, er weiß alles. Ja? Er weiß, was wir für Probleme haben. Aber er behält sein Wissen nicht für sich und schon gar nicht gibt er uns den Stempel, aus der wird eh nichts. Da brauchen wir es gar nicht versuchen. Das ist aus der Traum. Ewige Verdammnis, tschüss, nächster, nächster Freund. Nein, so ist das nicht. Und der Heilige Geist versucht, beständig an unseren Herzen zu arbeiten und uns hin zu Gott zu ziehen. Das ist wichtig. Und das ist für mich so ermutigend. Und so möchte ich auch mein Herz ausrichten. Und so möchte ich auch, und so bete ich auch, Herr, ich möchte dir immer ähnlicher werden. Nimm das weg, was mich ärgert, äh, was mich von dir fernhält. Und es ärgert mich manches natürlich, wo man so denkt, oh, schon wieder das Gleiche und das hatten wir doch schon vor einem halben Jahr und ach, eigentlich will ich das gar nicht. Nein, wenn ich das bete, muss ich, auch, ähm, muss ich auch glauben, dass ich da was empfange und wenn dann die Korrektur kommt, muss ich auch darauf eingehen. Es ist ein gefährliches Gebet manchmal, ähm, um Korrektur zu beten. Man kann sehr dankbar für Korrektur sein oder man kann sie zerreden und ablehnen. Das geht natürlich auch. Naja, das, ich bin so, weil, und das ist deswegen, weil, und eigentlich ist das ja auch, das hat mich so verletzt, Gott, es ist viel zu schwer, ich möchte das gar nicht weiter anfassen. Lassen wir das lieber. Das wäre sehr schade, wenn man darauf nicht eingeht. Ähm, <lacht> Wachstum. Und Korrektur verheißt Gott immer wieder. Ich habe Johannes 15 schon angesprochen, ne, mit, der, mit der Rebe, die beschnitten wird. Aber auch die fruchtbringende Rebe wird noch mal beschnitten, damit sie noch mehr Frucht bringt. Da kommt, soll noch mehr Gutes dabei rauskommen. Genau. Vers 6, da soll es weitergehen. Und Gott beschreibt noch mal, wie er ähm, Fasten, wie ich es liebe. Fasten, wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei. Zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlosen Menschen gastfreundlich aufnehmt. Und wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Hier nochmal ganz konkrete Anweisungen. Anweisung: Seid gut zu euren Mitmenschen. Und das bedeutet auch manchmal, dass ihr sie freigeben sollt. Vergebt einander. Und wer in eurer Schuld steht, muss das nicht auf Ewigkeiten abarbeiten, bis ihr sagt, es ist gut. Oder Wiederherstellung leisten. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin eigentlich jemand, naja manchmal sehr nachtragend. Also wenn jemand vor zwei Jahren mir was gesagt hat, was mich verletzt hat, dann weiß ich das nach zwei Jahren meist, manchmal immer noch. und würde dann immer noch ein bisschen vorsichtig sein und muss dann echt ganz genau gucken, ob ich dem wieder vertraue und so. Aber ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, Konflikte erstmal in Gottes Hand zu legen und über Frieden zu bitten mit, diesen, mit dieser Person. Der, der Hinweis auf un, zu Unrecht Gefangene bedeutet, dass wir in diesem Fall für mich, dass wir kein Recht haben. Wir haben wirklich kein Recht auf Unvergebenheit. Wir dürfen nicht Konflikte zehn Jahre lang mit uns hertragen und sagen, du hast mir doch da und da so wehgetan. Das geht einfach nicht. Und die Bibel erklärt auch an anderen Stellen, wie schlimm Unvergebenheit ist und was für schlimme Folgen das bringen kann. Man kann mit allen möglichen Leuten unvergeben sein, aber vor allem, vor allem, vor allem sind es in der eigenen Familie. Man kann mit seinen Eltern oft mit Unvergebenheit leben und mit seinen Kindern. Und... Ähm, ja, das möchte ich wirklich nochmal ähm, be betonen. Gebt die zu Unrecht Gefangenen frei Unvergebenheit. Und wieder eins drüber als Unvergebenheit ist Rache ausüben. Und was sagt Gott über Rache? Die Rache ist mein. Wir haben mit Rache nichts zu tun. Wir dürfen da nicht eingreifen. Das ist etwas, wo sagt Gott, das macht er, das erfordert viel Vertrauen, weil ich ja sehr sauer bin auf der und möchte, dass Gott ihn jetzt bestraft für sein Handeln, weil er mir so sehr wehgetan hat. Aber da untätig zu bleiben in diesem Gefühl, das ist wirklich herausfordernd. Aber Gott betont das nochmal. Römer 12, 17 gibt da noch mal ganz klare Anweisungen dazu. Vergeltet niemandem Böses mit Böses. Seid auf Gutes bedacht gegenüber Jedermann. Ist's möglich? So viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Das ist nochmal was aus dem Alten Testament aufgegriffen. Ich möchte nochmal ganz kurz, so habt Frieden mit allen Menschen. Ich wollte da nochmal kurz was sagen und zwar, Frieden kann auch einseitig sein, äh, ich kann dem anderen sagen, ich biete dir jetzt hier meinen Frieden an, es tut mir leid. Und der andere kann dann aber auch sagen, und das ist auch in Ordnung, okay, ich habe es gehört, aber ich bin trotzdem noch sauer auf dich. Und dann muss das für uns auch in Ordnung sein, weil wir unser Bestes ja gegeben haben. Und das muss auch eine Reaktion sein, die in Ordnung ist. Oder wir wissen, wir sollen den Frieden als erstes bringen. Und das, ich bin mir sicher, in solchen Situationen wird Gott eingreifen, das Herz des anderen verwenden, ähm, ver bearbeiten und vielleicht in einem Jahr, zwei Jahren kommt da Klarheit in die Sache, weiß ich nicht. Aber wir sollen als erstes, soweit es so an uns ist, sollen wir ein Friedensangebot stellen. Das ist irgendwie was ganz anderes. Ähm, ja, dann möchte ich nochmal darauf, lasst die Unterdrückten frei. Das bedeutet für mich auch, wenn man zu hohe Erwartungen an jemanden hat, zu hohe Ansprüche an Leute. Und das ist mir ganz besonders nochmal der Ehepartner eingefallen, wenn man da zu hohe <lacht> Oder auch an den Chef. Man hat zu hohe Erwartungen. Der Chef müsste ja so sein. Oder so. Und, ähm, oder auch die Kinder. Die Kinder müssten ja so sein. Und ähm, die müssen diese berufliche Karriere an ein, 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 ähm, einleiten. Das Kind kommt mit einer 2 nach Hause und man fragt, warum war es keine 1. Nicht schön eine 2, sondern ich, ich hatte eine Freundin, die, hat wirklich, die war wirklich traurig, wenn sie eine 2 hatte, weil die Mutter gefragt hat, warum hast du keine 1 bekommen? Oder warum hast du nur eine 1 minus bekommen? Das hat so einen Druck auf sie ausgeübt und hat sie so geprägt. Das ist unglaublich. Und man fragt sich, woher die Mutter war jetzt auch nicht die Schlauste, hat auch nicht hochstudiert und so weiter. Ja, ich meine ja nur, woher, nehm, woher nehmen wir diese Ansprüche, die wir an andere stellen? Woher kommen die? Ähm, genau. Ihr in dem Vers steckt weiter drin, zerbrecht, äh, also in dem Vers in Jesaja 58, zurück dazu steht, zerbrecht jedes Joch. Das bedeutet für mich, sorgt dafür, dass wenn ihr das jetzt versteht, gehört habt, verstanden habt, sorgt dafür, dass ihr nicht mehr in diesen Zustand zurückkommt. In diesen Zustand der leeren Gesetzlichkeit, in diesen Zustand, dass man mit anderen Leuten zankt, dass man sich mit anderen Leuten gewaltsam auseinandersetzt. Wenn ihr das jetzt verstanden habt, versucht aus dieser Gebundenheit loszukommen. Zum Beispiel, ganz banales Beispiel, aus Streit wird Liebe. <lacht> ja. Aber ich habe das öfter erlebt. Man, man nimmt das manchmal nicht so wahr, und, weil Liebe manchmal so ein großes Wort ist oder so. Aber ich habe das erlebt mit, mit Personen, mit denen ich Auseinandersetzungen hatte. Ich habe denen meinen Frieden angeboten und da wurde... Mein Herz hat sich verändert dadurch verändert. Es hat sich verändert und ich bin den Wohlwollender gesinnt ich kann deren Schwächen, die mich früher so auf die Palme gebracht haben, kann ich besser ertragen. Oder was heißt ertragen? In Liebe. Und ich kann sogar noch was Gutes dabei sehen. Das finde ich wirklich unglaublich. Dass das möglich ist, aber das ist nur durch den Geist Gottes möglich. Hier ist auch noch mal die... Ähm ist noch mal eine Form der Liebe angesprochen, und zwar gebt Dinge weiter, also Materielles, Es gibt den Hungrigen zu trinken, nehmt die Heimatlosen auf, gebt den nackten Kleidung. Was ich auch super interessant finde, ist, dass hier der Fokus von, von mir auf dich gelenkt wird. Ich tue was dir was Gutes. Ich schaue, was deine Bedürfnisse sind. Es ist auch richtig stark, und das hilft auch enorm, von seinen eigenen Problemen mal ein bisschen von seinem eigenen Chaos mal ein bisschen wegzugucken. In Vers 9 geht es dann weiter. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Also ich habe vielleicht ein bisschen was vergessen. Wir waren bei Vers 7. Dann wiederholt Gott nochmal seine, seine Anklage und wie wir es besser machen sollen. Und dann wiederholt er auch nochmal, in Vers 9, entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte, lass die höhnischen Finger zeigen und das trügerische Reden. Darüber haben wir schon vorher gesprochen. Wir sollen nicht auf den zeigen und sagen, der macht alles falsch, der, ähm, der, ja, der ist viel schlechter als ich. Ähm, oder dieses trügerische Reden, hier so und hier so. Dein Ja sei ein Ja und dein Nein sein sei Nein. Dein Ja zu einem Menschen soll ein Ja sein. Wenn du sagst, wenn du dem einen sagst, ich mag den Menschen, dann musst du das auch dem anderen sagen. und nicht, ah, Ja, eigentlich mag ich ihn, aber dem anderen sage ich dann das und das und das stört mich. Es geht hier weiter. Das ist so ein bisschen ineinander verflochten, deswegen gehe ich jetzt noch mal ein ganz kleines bisschen zurück zu Vers, ähm, zu Vers 8. Da geht es nämlich los mit Gottes Verheißung. Was Gott verheißt, und das ist so, so stark, wenn wir unser Verhalten ändern, wenn wir bekennen und wenn wir ähm, Buße tun wollen. Das finde ich auch richtig stark. Also Vers 8. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus. Und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, Herr, hier bin ich. Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und das ist alles eigentlich das, was wir auch so ein bisschen wollen. Wir möchten... Wir möchten ja, dass Gott unsere Gebete erhört. Und wir möchten ja Gunst bei ihm haben. Und es ist so genial, dass er das, der Ermächtige verheißt uns das, dass wir Gunst bei ihm haben können, dass wir gerechtfertigt haben können. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte jetzt, wir sind jetzt zum Beispiel, wir sind ja bei dem Thema Erweckung. Und das, da sind wir stehen geblieben, dass Erweckung hier erstmal im Herzen stattfindet. Und das ist der erste Schritt. Aber Erweckung soll auch in unserer Region stattfinden in unserem Mecklenburg Vorpommern. Und ich denke, ein ganz wichtiger Schritt ist, dass sie unser Licht leuchten sehen, dass sie se dass die Leute sehen, dass wir mit Problemen anders umgehen. Vor allem mit menschlichen Problemen, mit menschlichen Zwistigkeiten, mit Zank und Streit. Unser Licht, deine Gerechtigkeit wird dir vorausgehen. Das heißt, den Wohlgeruch, du wirst ein Wohlgeruch für Gott sein und das werden die Leute riechen, schmecken. Ich weiß das mal. Das war ganz am Anfang, als ich meine Hebamausbildung begonnen habe. Da war ich wohl noch ein bisschen, ja, vielleicht näher dran, bisschen mehr on fire, wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall die Klasse voller Frauen und da war immer und natürlich immer über die eigenen Probleme und über die Probleme anderer. Und naja. Und dann ähm, wurde ich mal gefragt, Friederike, warum redst du nicht mit? Oder warum machst du nicht mit? Oder warum bist du so anders? unglücklicherweise war das dann so, dass ich dann, naja, das ist dann, das war am Anfang und das hat sich dann manchmal ganz schön verschwommen, dass ich dann doch ganz schön mitgeredet habe und doch ganz schön damit eingeflochten war, eingewoben war. Aber der Punkt war, das fand ich für mich total die Ehrung, dass mich überhaupt jemand mal gefragt hat, Friederike, warum denkst du denn das so? Und dann habe ich natürlich auch erklärt, warum das so ist. Aber das meine ich, dass Leute auf einen zukommen und dass wir als erstes, bevor dass wir als erstes unser Leben in Ordnung haben müssen. Und wir eine gute Beziehung zu Gott haben sollten. Und ähm, für mich ist das immer so, wenn ich höre Mission, evangelisieren und so, das macht, dann, dann denke ich, man muss ja immer die richtigen Worte sagen und so weiter und muss ja irgendwas sagen. und hm, Ich glaube, ein Schritt zurück, wenn dein Leben ein Gottesdienst ist. Dann kannst du erstens ganz anders sprechen und die Leute kommen erstens auch ganz anders auf dich zu. Und ähm, wenn du den Leuten erstmal praktisch hilfst, dann hast du eine Tür offen und dann fragen sie dich, warum? Warum hast du mir jetzt so geholfen, so überreichlich? Warum hast du mir das jetzt gegeben, weil sie das eigentlich von dieser Welt nicht kennen? Das ist was ganz anderes. Das ist noch mal ein kleiner Exkurs dazu. Ähm, <lacht> Dass wir, und dass unsere Gerechtigkeit vorausgeht, dass, wir, dass unser Licht scheinen wird. Ähm, genau. Und natürlich ganz groß, wenn wir uns so verhalten, wird deine Heilung schneller vorangehen. Wahnsinn, oder? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird er euch alles andere hinzugeben. Wenn wir zuerst das tun, was Gott für uns möchte, dann wird er uns alles andere dazugeben. Das ist so ge gewaltig. Dieses Prinzip finden wir überall wieder, ganz oft auch im Neuen Testament. Deswegen habe ich jetzt noch mal die Stelle dazu getan. Aber, und hier, aber hier sehen wir, dass er jetzt zum Beispiel auch explizit Heilung anspricht, wenn man ein Problem hat. In Vers 11 geht es noch mal weiter. Dann wird der Herr dich beständig leiten und dir selbst in dürre Zeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du ein soeben bewässertem Garten gleichst und du wirst eine nie versiegende Quelle. Er wird dich beständig leiten. David sagt das auch immer wieder: Herr, führ du mich, führ du mich, führ du mich, führ du mich. Und ich kann nur sagen: Ich kann mich da nur anschließen und sagen: Herr, führ mich, führ mich, führ mich. Ich will, dass du mich durchführst, weil ich. Wenn ich die Zukunft ansehe, angucke wie, oder den momentanen Zustand, ich kann mir nicht vorstellen, dass es besser wird und ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, wie ich da durchkommen soll. Und vielleicht, man hat jetzt vielleicht, also wir haben jetzt gerade eine Familie gegründet und die Kinder sollen groß werden und da können so, sofort so viele Sorgen aufploppen. Aber wenn mich der Herr führt und beständig leiten wird, dann wird er mir in dürre Zeiten innere Zufriedenheit geben. Das ist so wichtig. Innere Zufriedenheit wird er mir geben, in Dürrezeiten. Das heißt, wenn du nichts zu essen hast, kannst du trotzdem glücklich sein. Unmöglich für mich gerade, weil ich sehr gern esse. Aber nein, eigentlich nicht unmöglich. Es ist eigentlich nicht unmöglich. Ich habe das mal gelesen in einem Buch, da ging es um den Zweiten Weltkrieg, also da ging es um die Flüchtlingssituation nach dem Zweiten Weltkrieg, eher so. Und da gab es nichts zu essen. Und wie da Christen, wie die innere Zufriedenheit hatten in Dürrezeiten, das ist der Wahnsinn gewesen. Das ist der Wahnsinn. Und vielleicht kennt man es ja auch noch von seinen Großeltern. die, die also Ich kenne es von meinen Großeltern, die Beschreibung, wie die wirklich nichts zu essen hatten. Und da, und da diese, ähm, diese Führung, Lenkung und Leitung von diesen Christen zu erleben, die innere Zufriedenheit hatten und die durch die Türezeit durchgeführt wurden, das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du so e wie einem eben bewässerten Garten gleichst. Wahnsinnsbild, oder? Einem frischen, bewässerten Garten. Das heißt auch, dass du Anziehungspunkt für andere sein wirst und dass andere dich attraktiv finden, weil dein Licht leuchtet. Genau. Ich möchte jetzt auch langsam zum Schluss kommen mit meinem <lacht> Wort und ich hoffe, es ist klar geworden, dass... Ähm, dass Gott uns liebt und dass er uns Korrektur geben möchte, weil er uns liebt. Und ähm, der Schlüssel, worum es Gott immer wieder geht, ist, wie ist dein Herz ausgerichtet? Ist das auf mich ausgerichtet oder machst du jetzt hier nur die Dinge, weil du sie machst? Und hast du vielleicht auch den Fokus irgendwie wieder verloren? Hast du den Fokus auf mich verloren? Es gibt diese Gefahr der Gesetzlichkeit, dass du Dinge, du, du einfach mitläufst, du machst Dinge, weil du sie machst oder weil du es gelernt hast, in der Gemeinde zu leben und du machst das einfach da deinen Dienst, weil du einfach da bist, aber du hast vergessen, für wen du das machst. Und ich habe mich neulich auch mit einer Freundin darüber unterhalten und die hat es nochmal, das war auch wieder so krass, warum wir uns gerade wieder über diese Sachen ähm, unterhalten haben, aber sie hat gesagt, das fand, ich echt gut, das fand ich auch echt gut und nochmal eine Warnung zum Schluss. Äh, wo habe ich denn das? Ah, genau. Ja. Es gibt die Gefahr dass wir vermeintlich dicht an seinem Herzen sind. Das meine ich mit, wir gehen jeden Tag, in, wir, gehen, wir gehen immer in Gottesdienst, wir, wir machen dies, wir machen das Christliches, wir, wir hören nur christliche Musik. und das, Vermeintlich ist da alles in Ordnung. Aber trotzdem ziehen wir voll an Gottes Herz vorbei, weil wir nicht immer wieder an diesen Ort kommen, wo wir ihm eins zu eins begegnen, wo wir ihn eins zu eins ähm, wahrnehmen, wo er uns eins zu eins sagen kann, dass er uns liebt, aber wo er uns ein, weil das ist der Knackpunkt, dass deswegen müssen wir all den ganzen Gottesdienst machen, weil er uns liebt und wir ihn lieben und nicht, weil wir gesetzlich sein wollen und sagen, wir müssen die und die Regeln erfolgen und dann kommt das und das. Nein, wir können gar nicht anders, weil wir Gott so sehr lieben, wollen wir das machen. Ich hoffe, ich hoffe jetzt wirklich, dass es so langsam ein bisschen klar geworden ist, dass die Liebe zu Gott uns dazu bringt, anderen zu lieben, andere zu lieben. Da sind wir bei den wichtigsten Geboten, die Jesus betont hat. Er wurde gefragt, was ist das Wichtigste? Und er hat gesagt, das Wichtigste zuerst ist Gott zu lieben, aber gleich danach die Menschen zu lieben. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, dass das, dass das so wichtig ist. Und wir haben jetzt hier auch dieses, dieses ähm, Seminar Gottes Stimme hören. Und da ist es mir nochmal so ganz klar geworden, ähm, dass der Geist Gottes, dadurch, dass wir ihn lieben, in uns hineinfließt, durch uns durchfließt, und wir es anderen abgeben können. Wir sollen Gefäße sein, lebendigen Wassers, wo lebendiges Wasser durchströmt. Das lebendige Wasser kommt durch uns. Wir sind die Gefäße und wir geben es weiter ab an andere. Das sollte es sein. Oder, was ich auch so stark finde, im Römerbrief wird beschrieben, dass, wir, dass, der, dass Gott Vater der Töpfer ist und uns Gefäße gemacht hat. Wir sollen etwas beinhalten, und zwar die Liebe Gottes. Im Römerbrief ganz generell wird beschrieben, was der Unterschied zwischen ich führe Gesetze durch und ich liebe Gott ist. Ja, ja. Und vielleicht können wir jetzt einfach nochmal ähm, eine Zeit haben, wo wir Gott nochmal wirklich unser Herz hingeben und nochmal vielleicht um Vergebung beten wo was nicht gelaufen ist. Ich habe viele Sachen angesprochen, zwischenmenschlich, die nicht in Ordnung gewesen sein können und wo man dran arbeiten muss. Und ähm, vielleicht ist da ja dem einen oder anderen was aufgeploppt. Dann können wir es jetzt vielleicht eine Zeit haben, wo wir es Gott auf den Tisch legen können und sagen, Herr, hier ist es. Das ist die Zustandsbeschreibung. Aber ich komme da allein nicht raus. Und dann wird Gott da sein und er wird dir helfen. Er wird sagen: Ich weiß das alles. Bring es auf den Tisch. Verkünde es laut. Sagt er. Wir müssen es jetzt nicht durch den Raum schreien, aber wir müssen es wenigstens ihm sagen. Genau. Und dann auch noch was, was mir wichtig ist: Wenn wir es Gott sagen, dann kann es sein, dass er uns übernatürlich von dieser Sache rettet. Das kann sein. Und das ist auch wunderbar, dass Gott das machen kann. Was aber wahrscheinlicher ist, ist, dass Gott die Sache mit uns zusammen bearbeitet. Das heißt nicht, dass wir morgen das Problem los sind, sondern das bedeutet, dass wir, das, dass wir uns dessen jetzt anders bewusst sind und dass wir es weiternehmen, mit in die Woche, durch die Wochen, und dass wir das mit ihm zusammen bearbeiten können. Aber wir werden darüber Sieg haben, über der Sache, und Gott ist mit uns und er wird uns helfen. Und er wird uns da durchtragen. Genau. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, Herr, dass du jetzt hier an unseren Herzen arbeitest, dass du uns korrigierst.